1: Hoy en La Cueva del Misterio nos vamos a centrar en esos personajes que de una u otra manera han marcado el imaginario colectivo con imágenes cargadas de sangre. Imágenes de seres capaces de extraer la esencia vital de las personas. Estamos hablando de los vampiros. Así que no te muevas, que hoy en La Cueva del Misterio investigamos sobre los vampiros del Perú. Así empieza... La Cueva del Misterio Más allá del umbral de los sueños Más allá de los bosques Montañas Ríos Y desiertos del imaginario colectivo Escondida entre las raíces de la sabiduría Allí, donde se desdibujan los límites de lo increíble Se hierve silenciosa la Cueva del Misterio Camina junto al ermitaño por los pasadizos de esta cueva Mientras descubrimos juntos un nuevo universo de enigmas por resolver Bienvenidos a la Cueva del Misterio Bienvenidos una vez más a esta Cueva del Misterio, que abre sus puertas como siempre cada semana, para recibirlos a ustedes e investigar juntos ¿no? estos temas que nos apasionan, los enigmas, los misterios, lo oculto. Detrás de aquellas historias que nos han contado, siempre hay una historia que nadie quiere contar. Y esas son las que nos interesan. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Pero antes quiero saludar a todas las personas que nos escriben, vía nuestra cuenta en gmail ¿no? cueva del misterio arroba, e invitarlos a todos a escribirnos si es que tienen algún mensaje, si es que tienen algún comentario, alguna queja o alguna sugerencia para el programa. Bueno, como decíamos, la investigación de hoy es súper importante, es súper interesante, pero antes que nada vamos a empezar con noticias. Noticias que nos llegan de todas partes del mundo y que tienen que ver con los temas que a nosotros nos interesan, Pero no solamente el misterio, no solamente los enigmas, sino también ciencia. Y justamente como estamos hablando de ciencia, los científicos de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, a través del uso de una serie de lentes de bajo costo, han ocultado, han logrado ocultar objetos, ¿m? emulando el efecto de invisibilidad de la capa del cuento de Harry Potter. Este fenómeno, además, tiene mucho, mucho tiempo que está siendo estudiado. Un montón de científicos eh, intentan, justamente, crear este tipo de, de materiales. ¿no? Intentan recrear, digamos, o intentan hacer desaparecer objetos a la vista de las personas. Bueno, este fenómeno, como ya ha sido estudiado, se le conoce como clocking, que significa ocultar, no ocultar con un manto. Y este cloaking es el proceso por el cual un objeto logra hacerse invisible... ...mientras todo a su alrededor permanece visible. Muchas personas, como decíamos, han tratado, han investigado arduamente este tema... ¿no? ...tratando de conseguir el cloaking. Sin embargo, eh, no todos habían decidido trabajar de manera tan sencilla. Muchos habían creado un aparatoso instrumento... ...con el uso de cámaras y proyectores... Pero lo que impresiona sobre este este descubrimiento de los, El trabajo este de los científicos de la Universidad de Rochester Es que lo han logrado con, con como decíamos, con lentes ¿no? Con lentes que además son asequibles Para el público en general incluso John Howell es el, el investigador, el científico que está a cargo Justamente de, de este experimento Y ha denominado a esta, a esta prueba la, la capa Rochester ahora, la capa Rochester no es en realidad una capa no es algo tangible como decíamos, es una serie de, de, de lentes que al superponerse unos sobre otros eh, logran desaparecer cualquier objeto existieron una serie de métodos ¿no? para lograr el, el mismo efe, efecto, pero como decíamos estos eran muy caros e incapaces de ocultar objetos en tres dimensiones y eso es lo, lo novedoso también de este experimento que no importa de dónde lo mires, ¿no? tú puedes moverte algunos grados hacia la derecha o irte un poco hacia la izquierda, no importa de dónde lo mires, el efecto se mantiene, realmente el objeto ha desaparecido ante la vista. Asimismo, Howell aseguró que la capa Rochester, así como la capa descrita en las historias de Harry Potter, tiene la particularidad de no distorsionar los objetos que se encuentran en el fondo. Este video incluso está en, en YouTube. Para que ustedes puedan investigar por su cuenta, búsquenlo simplemente como The Rochester Clock o La Capa Rochester y bueno y van a ver este, justamente cómo funciona este pequeño experimento. Un pequeño experimento que lo han trabajado a pequeña escala, ¿no? porque son unos lentes pequeños, pero comentan que eh, como solamente se trata de lentes, es cuestión de agrandar el tamaño de los mismos y que se puede realizar a cualquier escala y por lo tanto se puede desaparecer prácticamente cualquier objeto. Un increíble avance, ¿no? Como decíamos, la ciencia y la magia se combinan desde hace mucho tiempo. Pero últimamente esta combinación de ideas, más allá de, más allá de simplemente técnicas, como ocurría antes, de ideas, el hecho de intentar lograr desaparecer objetos, por ejemplo, ¿no? son bastante innovadoras y bastante importantes en el desarrollo de, de nuestra creatividad y de nuestra imaginación. Y ya que estamos hablando de ciencia, un estudio eh, realizado por el doctor... En Antropología Evolutiva, el doctor Cadel Last, aventura cómo sería el, el hombre del futuro. Y nos dice, pues, que el hombre del futuro, según este estudio, según lo que él ha observado y lo que él proyecta, primero que tendría, obviamente, un cerebro grande, pero además, estos son datos un tanto graciosos, tendría los ojos rojos y tendría el pene pequeño como decíamos, ¿no? El doctor Cadel Last, este antropólogo evolutivo y además investigador del Instituto Global del Cerebro, comenta, ¿no? que en este preciso instante de la historia el humano se encuentra en un momento crucial de evolución. Incluso compara este momento con la etapa de transición entre los simios y los humanos. Esta noción se apoya en la certeza de que, por ejemplo, en menos de un siglo... La longevidad de nuestra especie de nuestra especie, se ha extendido en casi un 100%. Hoy en día envejecemos mucho más, mucho más que un siglo atrás. ¿no? A esto hay que sumar la influencia de las nuevas tecnologías. Este combo de cambios acelerados y novedosas formas de vida, dice el doctor, haría que el humano del futuro sea notablemente distinto al que vemos andar por las calles hoy en día. Pero que este futuro no es un futuro, vamos, a mil años o a, dos, o a 500 años, ni siquiera. Que es un futuro inmediato, un futuro próximo. Según Last, según sus cálculos, en el año 2050 las personas ya podrían llegar a vivir hasta los 120 años. Y esto... Además, viene de la mano con otros cambios, como es obviamente, ¿no? Como es obvio, porque cuando las personas empiecen a vivir más, obviamente eh, la reproducción se va a retrasar y, por ende, se van a reducir también los nacimientos. El hombre del futuro, según estas predicciones, va a estar más afectado por la cultura que por la biología. Entre la cultura se cuenta, por supuesto, el avance de la tecnología, y esta, bueno, se va a volver omnipresente en las tareas cotidianas, va a estar en todos lados, tanto en las tareas cotidianas como en nuestra comunicación, en nuestras formas de comunicación. Bueno, esto obviamente ya está ocurriendo, pero hacia donde se proyecta LAST en el año 2050, esto ya sería un fenómeno global y social. ¿no? Por todas estas modificaciones, un hombre promedio en el año 2050 ¿sí? tendrá los ojos rojos. Un cerebro más grande, con más habilidades lingüísticas. Una serie, además aventura él, ¿no? Una serie de implantes, dice, que van a mejorar sus facultades físicas. Y acá está lo gracioso. Además tendrá un pene más pequeño. Así es que, ya lo saben, ¿no? El futuro se viene con cambios radicales para el ser humano. Sobre todo para los hombres. ¿La humanidad actual surgió de la poligamia? A pesar de que hoy en día consideramos a la, a la monogamia como el pilar fundamental de la organización familiar en casi todas las sociedades actuales, esta, esta construcción, digamos, este estilo de vida, eh, no era practicado en la antigüedad. De hecho, en la historia de los homo sapiens, la principal forma de relación reproductiva ha sido la poligamia. En esta, cada hombre fecundaba con numerosas mujeres. ¿no? Y esto, uh, que esto podría haber sido simplemente un, un comentario, esto ha sido demostrado por el reciente trabajo de un grupo de genetistas del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania. Seguimos con los antropólogos evolutivos. Según este artículo, que ha sido publicado en la revista Investigative Genetics, la investigación contó con el material genético de 623 hombres de 51 etnias y gracias al análisis bueno, del ADN que han hecho ¿no? eh, y en el ADN mitocondrial los genetistas pueden observar que desde hace 50.000 años una vez que el Homo sapiens se supone que salió de África el tamaño efectivo de la población de mujeres fue siempre mayor al de los hombres en todas las regiones exceptuando el caso de Asia Oriental. ¿Qué significa esto? Esto significa que siempre hubo más cantidad de mujeres involucradas en la, en la reproducción, dejando descendencia, transmitiendo sus genes, de lo que se desprende que los homo sapiens han sido siempre polígamos, es decir, algunos hombres fecundaban a dos o más mujeres, mientras que otros no fecundaban a ninguna. Bueno, este estudio saldría justamente gracias a la página de History nos enteraríamos de este estudio. Muy interesante además, tuhistory.com Si les interesan también los temas relacionados con la historia, pueden darse una vuelta por ahí. Hay una noticia que es preocupante esta semana. Y estamos hablando de el cambio climático. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a una serie de problemas, ¿no es cierto? No solamente hablamos del deshielo, por ejemplo. Pero el deshielo Además, está alterando la gravedad que tiene la Tierra. Podría parecer ciencia ficción, pero incluso el peso de los cuerpos ¿no? y de todas las cosas sobre, sobre la superficie de nuestro planeta podría variar en los próximos años. De pronto, un grupo de personas ¿no? se pueden empezar a sentir más pesados. Y esto se, de, se podría deber al deshielo de uno de los polos. Este revelamiento ha sido hecho por el satélite GOCE de la Agencia Espacial Europea. Según los especialistas, los cambios en las grandes capas de hielo cercanas a los polos pueden provocar variaciones locales en la gravedad. Luego de haber analizado todos estos datos, ¿no? que, que fueron a, además recabados por GOCE entre 2009, entre noviembre del 2009 y junio del 2012, han llegado a la sorprendente detección de que la gravedad ya se estaría modificando a causa del hielo. Este trabajo se ha complementado gracias a las mediciones de otro satélite, el CRIOSAT, que ha demostrado que la velocidad del deshielo se multiplica por tres cada año desde el 2009 y que desde el 2011 la Antártida ha perdido una media de 125 kilómetros cúbicos de hielo por año. Estos notables efectos del cambio climático que a su vez son, en parte, efecto de la actividad humana, seguirán siendo estudiados para comprender de manera más cabal sus consecuencias posibles en el mediano y el largo plazo. Bueno, y cerramos con una noticia... Eh, no es no es una noticia nueva, pero digamos, eh, está, ha vuelto a tomar relevancia, ¿no? Estamos hablando de los descendientes de Adolfo Hitler... Adolfo Hitler, bueno, Adolfo Hitler ya todos conocen, ¿no? Es un apellido y es un nombre que ha dado la vuelta al mundo, y no con las mejores connotaciones. Eh, siempre tiene esta sombra, ¿no?, de muerte alrededor de este, de este apellido, Hitler. ¿Pero qué ha pasado con los descendientes de Hitler? Digo que esta noticia no es nueva, porque, por ejemplo, allá por el 2006 se hizo una investigación, ¿no? Se hizo una, una investigación justamente sobre los descendientes de todos estos, de las personas que estuvieron en los altos cargos del nacionalsocialismo alemán, entre los que estaban Goering o Rudolf Hess, y justamente se mostraba estos, a los descendientes, ¿no? Hijos, nietos, y lo que ellos sentían y el, el, el golpe psicológico ...y social también que había significado para ellos... ...el llevar este apellido, ¿no? Algo tan sencillo como llevar un, como tener un apellido, vamos... ...no significa que estas personas lo sean... ...sin embargo, es inevitable pues que haya una... ...una carga emocional asociada a apellidos... Eh, ...sobre todo con tanta historia, ¿no? Con, con una historia además tan dramática detrás... ...bueno, resulta que estos descendientes, ¿no? A que además son los hijos de un primo, de un sobrino, perdón, de un sobrino de Adolfo Hitler, ¿no? un sobrino que además también está marcado por la historia, porque incluso este sobrino intentó aprovecharse del nacionalsocialismo, de la fama que tenía su, su tío, y también, incluso llegó a chantajearlo. Este sobrino al final se fue, ¿no? Se fue de Alemania y cambió su apellido. Y los hijos de este sobrino son los que han quedado. Imaginemos cargar con el apellido, cargar con la, con, con la pesada historia del apellido Hitler. Imaginemos crecer escuchando y viendo una serie de documentales, una serie de películas que hacen mención a tu apellido. Y en definitivamente no el mejor de los tonos. Justamente por esta razón es que los familiares, o mejor dicho, la actual generación de familiares de Adolfo Hitler, habría hecho un pacto. Habría hecho un pacto que cumplen desde hace muchos años. Y este pacto sería el de no dejar descendencia alguna. ¿Para qué? Para librar al mundo de una herencia indeseable. Estos pactos, además, no son nada nuevo. Por ejemplo, en este documental podemos escuchar a la, hija, a la hija o a la nieta de Goering, otro gran cargo este, del nacionalsocialismo alemán, y ella tampoco ella había comentado que con su hermano o con un primo, me parece, también habían decidido eh, no tener hijos, ¿no? que con ellos iba a acabar el apellido para no marcar para no marcar más a las futuras generaciones. ¿no? Y esto sería lo mismo que ha ocurrido... Con la familia de los Hitler A pesar de que ellos ya no llevan el apellido Hitler La revista francesa Paris Match Cuenta acerca de la vida de Alexander, Louis y Brian Ellos, además este es un dato curioso no. Ellos han pasado gran parte de sus vidas En un vecindario en el que residen numerosos judíos Numerosas familias judías Y ellos han tenido que ocultar durante muchos años Su apellido Afirman además, en sus propias palabras, que habrían vivido mejor si no fueran descendientes de Hitler. Estos personajes eh, son hijos de William, William Hitler. Fue todo un personaje también, ¿no? Intentó primero aprovecharse del ascenso de Hitler y luego, eventualmente, lo quiso chantajear, amenazándolo con publicar documentos que demostrarían que Hitler era judío. Frente a la respuesta de Hitler, atemorizado probablemente por lo que le podría ocurrir Decide viajar con su madre a Estados Unidos Y, acá está lo gracioso, en la Segunda Guerra Mundial Durante la Segunda Guerra Mundial, este personaje sirve en la Armada Norteamericana Al servicio de las tropas aliadas Cuando terminó el conflicto, él se borra el apellido, se cambia el apellido De Hitler a Stuart Houston y con este apellido, bueno, vivirían tranquilamente en esta comunidad sus hijos, ¿no? durante tantos años un dato interesante sobre la vida de los descendientes de Hitler Hoy estamos hablando de Hitler también recordarles que el 9 ¿no? el 9 de, de octubre que acaba de pasar eh, se celebró en 2003 la muerte de Lenny Riefenstahl Verda Amalie Leni Riefenstahl ¿no? una actriz, fotógrafa y cineasta alemana ¿no? fue una de las personalidades más influyentes digamos en la mente de los de los alemanes que apoyaron el régimen el régimen nacional socialista ¿no? y hacía bastantes producciones propagandísticas del régimen nazi muchas películas eh, además por ejemplo la cobertura del, del, de, la, de las olimpiadas en Alemania fue cubierta con Lenny Riefenstahl, además con un muy exquisito eh, sentido de la estética visual, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos, si, si pueden búsquense estos documentales, cuando vemos el salto de, de los nadadores olímpicos, ¿no? y ella cómo los compara con vuelos de palomas es, es una genialidad la verdad bueno Lenny Riefenstahl durante muchos años también fue silenciada justamente porque había apoyado el, el régimen nazi no y había hecho propaganda al régimen nazi eh, y muchas de sus obras eh, como por ejemplo la película Luz Azul no que fue una película premiada en el Festival de Venecia ahí en 1932 sería justamente esta, esta película no la que interesaría a Hitler y por la que le encomendarían que haga pues eh, la trilogía de Nuremberg no pero como decíamos tuvo este problema nunca una vez cayó el régimen Nazi eh, sufrió muchas críticas su carrera profesional decayó también y se le señaló pues también como un amante de Hitler. Ella lo negó totalmente, no dijo que en algún momento él la pretendió, pero que ella nunca nunca aceptó, igual con Goebbels. Luego rechazaría ella misma los, los horrores del, del nacionalsocialismo, del ¿no? nazismo. Lenny Riefenstahl murió a los 101 años de edad. bueno Y un día como hoy, en 2003 justamente, habría sido la, la muerte de, de esta directora de cine ¿no? muy importante además si eres un aficionado al cine a la fotografía ver este tipo de trabajos de Lenny Riefenstahl porque como les decíamos tiene una, un manejo estético de la imagen muy interesante muy muy interesante un conocimiento de la luz y de la composición muy interesantes, además de todos los conceptos que uno puede encontrar y, el, y la intertextualidad que podemos encontrar en todas, sus, en todas sus producciones. Es una pena que no una, una artista de esta calidad, de la calidad de Lenny Riefenstahl haya caído pues en desgracia justamente por ciertas ideas políticas mal concebidas. Con la historia de Lenny Riefenstahl cerramos hoy día el, las noticias del misterio. Vamos a un corte comercial, bueno, un corte para ver nuestros datos de contacto y regresamos aquí ya con la investigación del día. Si conoces algún caso, tienes alguna queja o sugerencia, o simplemente quieres contactarte con la producción de este programa, envíanos un correo a cueva del Visita nuestra página web cuevadelmisterio.wix.com/escucha. Visítanos en Facebook como La Cueva del Misterio guión podcast. Y escucha nuestras transmisiones en eVox como podcast de la Cueva del Misterio. Gracias. Bueno, y empezamos con la investigación del día de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de unos seres que estamos seguros todos conocen. Han estado en la pantalla grande, en los libros, pero son parte de la historia de muchas culturas alrededor del mundo desde hace mucho más tiempo. Vampiros, Nosferatus, Estrigoi, son algunos nombres con los que conocemos a estas extrañas criaturas de la noche, que desde hace siglos han aterrorizado la historia de muchos pueblos alrededor del mundo. Personajes de la talla de Jure Grando, el primer vampiro del que existe un registro histórico, que habría fallecido en 1656, o bueno, mejor dicho, ¿no? En 1672, cuando le cortaron la cabeza, 16 años después de haber aterrorizado, supuestamente a aterrorizar, esa región, ¿no? También la Condesa Bathory, que en pleno siglo XVI, obsesionada ella con la belleza y la idea de la vida eterna, asesinó al menos a 80 personas. Ahora... No se ha podido comprobar, pero dicen que en realidad pudieron haber sido más de 650 personas, jovencitas. Eh, y que se bañaba, pues, ¿no? Con la sangre de estas doncellas, de estas vírgenes de la región, para así mantenerse joven y hermosa. Y obviamente Vlad Tepes, ¿no? Quizás uno de los personajes más asociados al tema del vampirismo y, y personaje que habría sido la inspiración, nada más, además del Conde Drácula, de Bram Stoker, ¿no? A propósito de este personaje, bueno, últimamente, en estas últimas semanas se ha aparecido una nueva película, ¿no? Un nuevo spin-off de esta célebre historia, de la célebre historia de este personaje de, de Drácula. Bueno, en Perú, las historias de vampiros no son ajenas tampoco. Tenemos vampiros como, por ejemplo, Sarah Helen y figuras, figuras vampíricas, ya propias de nuestra mitología, como los Gencham o el Pistaco incluso, ¿no? que le han puesto la nota sangrienta a las tradiciones de mi país hoy en la cueva del misterio justamente ahondaremos más en las leyendas e historias de estos personajes que infamemente han dejado su huella en las páginas de nuestra historia y empezamos en la selva peruana ¿no? En la, entre la selva peruana y la selva ecuatoriana en donde encontramos a la tribu de los shuar ¿no? o a los jíbaros en esta tribu existe la creencia de una raza de chupasangres llamados los Gencham. Estos, según el mito, además, descienden de un semidios, ¿no? un semidios que el semidios Gencham, hijo del dios Etza. ¿no? Etza, la historia o la leyenda nos cuenta que Etza encargó a sus tres hijos, Sesenk, Wachur o Bachur y Gencham, tres misiones. ¿no? A Sesenk le ordenó que arrojara una piedra. A Huachur le ordenó, y le dio una piedra, ¿no? A Huachur le ordenó arrojar unas canas, o unos cabellos, dicen. Y a Gencham le mandó que arrojara una mujer. Etza envuelve a todos estos a todos estos paquetitos, ¿no? Los envuelve en paquetitos y los envía. Envía a sus tres hijos a que cumplan, a que cumplan este encargo. Pero cuentan también que en el camino... ¿no? El, el aroma estos eh, objetos empezaron a emanar un aroma delicioso una versión de la leyenda cuenta que estos tres personajes ¿no? los hijos de Etza del dios Etza eh, no aguantaron el, el hermoso aroma, el delicioso aroma y tuvieron que comerse los, los encargos otra historia cuenta que por ejemplo Sesenk llega a tirar la piedra pero no la hace llegar hasta donde se le había pedido y que Huachur o Bachur antes de tirar el paquete ¿no? con las canas lo abrió y quedó cubierto en canas ¿no? y Gencham, acá está la historia de Gencham, que era el que llevaba a la mujer ¿no? el paquetito con la mujer eh, también sintió este olor agradable y en esta versión dicen que era el olor que desprendían los genitales de la mujer eh, y que siguió y oliendo y oliendo y se le quedó el olor ...pegado a la nariz... ¿no? ...y la comió... ...cuando regresaron... ...Etza, su padre, les pregunta... ...si habían cumplido con lo que les había ordenado... ...y ellos dijeron que sí... ¿no? ...pero, habían pruebas visibles... ...de que Seseng no había hecho llegar la piedra... ...de que Wachur, Wachur por ejemplo... ...tenía la cara, la cabeza cubierta de canas... ¿no? ...y que Hensham tenía... Eh, ...pegado en la nariz... ...el aroma ¿no? de los genitales de la mujer... ...entonces Etza... ...molesto, maldijo a las mujeres... Y desde ese momento las mujeres envejecen y por eso tienen canas, que también les las maldijo con que se enfermarían y que después morirían. Y además castiga la incompetencia de sus hijos. A Sesenk lo convierte en un escarabajo, a Huachur en un ave, eh, y a Gencham lo convierte justamente en un murciélago. El mito de Gencham además no acaba ahí, sino que Gencham. Eh, luego se reproduce, supuestamente, no se presume que Gensham se reproduce. Y llega a tener una, una colonia de murciélagos. Y dicen que un grupo de Schwarz seguía en un camino de gotas de sangre. Y este camino de gotas de sangre los hace llegar justamente a donde estaban los genchan Y los Hensham, estos los murciélagos, estaban haciendo una gran fiesta. Pero los chuar, como habían llegado siguiendo este rastro de sangre y después de una serie de ataques que habían en su, en su villa, deciden exterminar a los hencham y los exterminan. La leyenda cuenta además que de las gotas de sangre se originaron los hencham chupasangre. Los gencham chupasangre o los murciélagos chupasangre. Bueno, Olvidamos de repente o por el tiempo no pudimos incluirlo ¿no? en nuestro bestiario de la semana pasada, pero teníamos que, que incluirlo en este, en este conteo de vampiros del Perú. Hay otro vampiro o hay otro tipo de vampiro y este viene de los machiguengas. Los machiguengas al murciélago lo conocen como sensebito pero la leyenda del censebito es mucho más grande ¿no? porque la leyenda lo describe realmente como un, un hombre murciélago cruel y que además es sediento de sangre básicamente un vampiro se dice que el censebito cazaba palomas con sus trampas elaboradas y que luego las cocinaba eh, las daba a los niños que recogía en su camino ¿no? se las invitaba, se encontraba un niño les invitaba justamente estas palomas ¿no? que había cazado y que una vez el niño estaba satisfecho lo recostaba sobre una piedra para que se duerma y una vez que se aseguraba que estén durmiendo les hacía una pregunta si el niño no respondía el sensebito luego avivaba el fuego para el banquete cogía una piedra y la hacía caer en la cabeza de sus desafortunadas víctimas una vez estas morían el sensebito se regocijaba ¿no? en un baño de sangre en una cena de sangre cuando de pronto se acabaron los niños del pueblo el sensebito empezó a buscar personas mayores y cuenta la leyenda que un día atrapó a un joven guerrero cuando este conoce ¿no? lo lleva a, a su hogar el sensebito y mientras el sensebito salió a cazar este joven ve todos los huesos de las víctimas cuando el sensebito llegó le dio de comer como hacía con todos los niños, pero el joven no dormía. Entonces fingió sueño. El sensébito lo acostó en la piedra y cuando el sensébito se preparaba para tirarle la otra piedra encima, el joven se despierta y quita la cabeza y esquiva la piedra. ¿no? En ese momento se, se abalanza sobre el sensébito y lo arroja al fuego, donde finalmente este se quemó. El joven escapó y obviamente le contó a todos los, los adultos, lo acontecido estos fueron a la guarida del sensevito pero no encontraron más que una batea y cuando la levantaron escaparon una increíble cantidad de murciélagos estas leyendas atrapan el imaginario de una persona y nos las cuentan pues cuando cuando uno es niño ¿no? yo recuerdo por ejemplo haber escuchado sobre el pistaco cuando era niño me lo contaría un familiar ¿no? que venía de, de la zona de la sierra y él sería pues el primero que me hablaría del pistaco el pistaco es una figura vampírica no es propiamente un vampiro como se le conoce pero es una figura vampírica pistaco o nakak en muchas formas lo consideran como el vampiro de América la descripción de este ser es bastante parecida, ¿no? Eh, recordar que este es un mito pues, que nace en el Perú, pero que se ha extendido a todos los países andinos, ¿no? eh, En el Incario ya había un grupo de despiadados asesinos que eran enviados ¿no? a matar a los líderes de otras etnias o a reducir una población. Eh, y a estos personajes ya se les conocía como los pistacos, ¿no? Un grupo de desadaptados, de mercenarios. Ahora, con la llegada de los españoles ¿no? y el virreinato la figura del pistaco cambia porque los abusos cambian porque, o mejor dicho las personas que cometían abusos cambian desde ese momento los pistaco ¿no? son conocidos como extranjeros, visitantes son blancos, altos de contextura atlética pueden ser rubios o pelirrojos en algunos casos los presentan como con una barba la característica principal es que es un asesino despiadado que suele atacar de noche y lleva siempre consigo, lleva siempre un cuchillo y una bolsita. En esta bolsita debe tener una especie de polvos mágicos ¿no? que se encargan de dormir a su víctima. Luego, cuando ésta está dormida, la degüellan la de o la dejan morir desangrada. Y la particularidad del Pistaco es que come sus carnes y extrae la grasa. ...les quita la grasa... ...bueno en algunos casos se comenta... ...que les quita la grasa para alimentarse... ...en otros casos se comenta... ...que les quita la grasa para cumplir un pago... no, ...un pacto que he hecho... ...con algún ser demoníaco tal vez... ...pero también es muy... Eh, ...está popularizada la creencia... ...de que el pistaco... ...le quita la sangre a sus víctimas... ...para comercializarla... ...para venderla... ...antiguamente... ...se decía que era para que las campanas... ...suenen mejor... Hoy en día se comenta que es para hacer funcionar la maquinaria, ¿no? Las máquinas. Este personaje, como vemos, va evolucionando con el tiempo, ¿no? La figura del pistaco, como muchos de, la, de las figuras, ¿no? La semana pasada que veíamos el tema del bestiario y mencionamos, por ejemplo, el Muki, también conforme va evolucionando la sociedad, estos personajes van evolucionando con ella. ¿No? el Muki, eh, este, de, este duende de las minas que inicialmente pues, lo presentaban cargando su lamparita de querosene eh, vestido de manera andina y que a la fecha, ¿no? hoy en día lo representan ya con una linterna por ejemplo, y usando eh, botas para lluvia bueno, igual ha evolucionado el personaje del pistaco ¿no? eh, inicialmente, como decíamos decían que era pues para consumir la grasa para hacer un pago a un ser demoníaco o alguna entidad con la que había hecho un pacto, eh, también para, para que las campanas suenen mejor y, como decíamos hoy en día, extrae la grasa para hacer funcionar las máquinas, ¿no? La maquinaria. Hay algo además que es bastante gracioso y es que muchos indígenas o muchos pobladores del Ande dicen que este personaje actúa con total impunidad, o sea, que mata impunemente. Pues el gobierno los resguarda o el gobierno o otros agentes internacionales. ¿no? Y acá ya hablamos de conspiraciones también en otro nivel. Bueno, esa es la, 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 la historia del Pistaco, ¿no? Es un personaje bastante interesante y que teníamos que tocar de todas maneras en este conteo de vampiros del Perú. Hay otro personaje muy interesante que es el Cariciri. Y hablo de este personaje porque... Últimamente ha habido un encuentro, ¿no? este año ha habido un supuesto encuentro eh, con el Carisiri En la región Aymara ¿no? aparece este sombrío personaje. Muchos lo confunden con el Pistaco, porque este también tiene una forma humana, ¿no? La diferencia es que este se viste como un fraile, tiene su caperuza sobre la cabeza. Eh, como el Pistaco también es nocturno, busca sus víctimas en los caminos solitarios y suele atacar a viajeros, ¿no? Cuando no encuentra presas en los caminos solitarios, en los caminos va a la ciudad y se transforma, porque tiene la posibilidad de transformarse en cualquier animal aparentemente inofensivo, ¿no? como un perro, un gato, con lo que puede entrar en la casa de sus víctimas. Una vez dentro, adormece a sus víctimas, le practica un orificio puntual, ¿no? en alguna parte del estómago o de las piernas, en donde le chupa la grasa para alimentarse. Una vez el Cariciri se ha alimentado, la víctima se enferma gravemente y finalmente muere. Pero si sí sobrevive esta regresa más joven y mucho más radiante. Como decíamos, eh, este año ha habido un, un supuesto encuentro ¿no? con un Cariciri. Un asesinato en Puno habría sido el despertar de esta leyenda. Vamos a escuchar brevemente extractos de cómo se cubrió o de lo que ocurrió ahí en Puno. Y la leyenda del carisiri. Hoy, jueves 10 de julio, la información llega desde Paucarcoya en la provincia de Punta. Una niña habría muerto de una extraña enfermedad que está asociada al carisiri, de acuerdo a la información
2: que brindan los familiares.
0: Entonces, para usted, ¿qué es lo que mató a su hijita?
2: El carisiri. Yo también estoy segura.
0: ¿Existe o no este demonio? Lo cierto es que tras la extraña muerte de la pequeña Ruth, en este pueblo ya nadie sale de noche, pues temen un posible ataque del Carisiri, el demonio de los Aymaras. Han dicho hay niños que están entre la vida y la muerte también. ¿Por dónde? Hay en kilómetro 18 por ahí. ¿Hay Ojalá más que porque... Sí, hay varios, señorita, hay Todo, Casi todos ya están pasando esto. Que sea el, el, cari, el Cariciri Sí, dice el Carisiri, todos saben del Carisiri. Para el señor Vidal Yanke, la muerte de su única hija mujer es todo un misterio que lo ha dejado desconsolado.
2: Estamos muy tristes, la verdad. No sé qué hacer, ¿cuándo me olvidaré de mí? Al ver a sus compañeros que pasan con su mejor acá, por ese lado, la verdad lloramos. Sí, pero eso habrá nacido. Muy triste, sí, a veces se un
0: El pasado 3 de julio, su hija de 14 años habría salido a pasear con una persona desconocida. Ahí habría comenzado todo su mal. Dice que la había cari, cari con un amigo dice que había ido, dice que a su mamá le había dicho voy a ir a pasear. ¿Pero qué, qué pasó? ¿Quién, quién le ha atacado a ella? Dice un, con un chico había ido y no sé si él la habrá hecho dormir, dice dice que le habían sacado su cebo. ¿Su cebo? Sí. le ha sacado su cebo? ¿Cómo se llama este? a, ese, a ese ser que saca el cebo? Le dicen cari sí, Sin saberlo, Ruth habría salido con el cariciri. Desde ese momento, se habría enfermado sin ningún motivo aparente, con fuertes dolores de estómago, fiebre altísima y mucha diarrea. La llevaron al Hospital Central de Puno, pero nada pudieron hacer los médicos. Entonces, consultaron a los curanderos. Eh, nosotros creemos bastante en, el, en, en la coca, en ¿no? el hecho de ver y nos vota eso. ¿Qué es lo que le votan? Eh, o sea, que sí, que ella ha sido pistaqueada o ha sido producto de caliciri, ¿no? Bueno, todavía sabe en vida ella que han hecho, Le han visto su cuerpito y tenía una mancha. ¿Dónde tenía la mancha? ¿Tenía en ese lado, no tío? Para
2: sacaron a el
0: caliciri. ¿Y qué le decían los doctores? Ni bien le dieron, la revisaron. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que le dijo los doctores? ¿Pero usted no cree que se anime
2: La verdad, yo dudo.
0: Entonces, para usted, ¿qué es lo que mató a su hijita?
2: El Yo también estoy seguro.
1: Bueno, y si de vampiros se trata, no podemos dejar de citar el caso de la que es probablemente la vampira más famosa del Perú, Sara Helen, una mujer que, según la leyenda, habría sido convertida por el mismísimo Conde Drácula, con quien engañaba a su marido cada noche, ¿no? Para tocar este tema, vamos a, a nuestra investigación se ha centrado en un artículo de Walter Saavedra, un artículo del 2012, justamente titulado Sara Ellen, y que pueden encontrar en pacarinadelsur.com, si quieren investigar un poquito más sobre el tema. En 1993 es cuando empieza este problema. Un programa eh, de Estados Unidos, ¿no? de la conductora Cristina Saralegui, eh, en donde se estaba abordando el tema de los vampiros, abordó justamente la historia de Sarah Helen o de Sarah Helen y de su vuelta, además de su vuelta a la vida para vengarse ¿no? los ciudadanos de Pisco no habían hasta ese momento reparado en esta tumba, en la tumba de Sarah Helen pero desde ese momento todos los ciudadanos han vigilado su tumba incluso en aquel momento, ayer por el 93 se pusieron puestos de vigilancia ¿no? para alertar cuando Sarah Helen resucitara todos los medios, muchos medios, no, todos los medios peruanos cubrieron el evento, ¿no? Cubrieron la supuesta resurrección de Sara Ellen y obviamente todo el pueblo de Pisco, ¿no? Se concentró en la Plaza Mayor y todos estaban armados además con crucifijos, con agua bendita para luchar, pues, con la vampira, ¿no? Si es que ésta llegaba a salir de su tumba. El 9 de junio. De 1993 se esperaba el retorno. Vamos a escuchar rápidamente nada más unos extractos también de cómo cubrió esta noticia un medio peruano. Y regresamos rapidito acá, el Acuerdo del Misterio.
3: De ser cierta la leyenda, este miércoles, después de 80 años, la inglesa Sarah Ellen volvería a la vida, pero esta vez convertida en una vampireza sedienta de sangre. Cuenta la leyenda que Sarah Ellen murió en el pequeño pueblo de Blackburn, en Inglaterra, a los 41 años. Algunas historias aseguran que fue sentenciada a muerte después de ser acusada de bruja. Otros cuentan que murió con una estaca clavada en el corazón por una turba de campesinos del caserío de Blackburn. Por haber sido una mujer maldita, su esposo, John Roberts, no la pudo enterrar en Inglaterra y tuvo que iniciar un largo periplo de puerto en puerto con el cadáver de su amada esposa hasta que en junio de 1913 llegó al alejado puerto de Pisco, donde sí le dejaron desembarcar el misterioso ataúd. Sigue sí, existe la creencia de que las rajaduras en la tumba han sido producidas por la propia Sara Ellen en sus intentos por volver a la vida. De dudas, un grupo de periodistas ha pedido a la Fiscalía del Puerto la exhumación del cadáver de Sara Ellen.
1: Se está haciendo unas afirmaciones que no son nada correctas en la provincia de Pisco sobre la posible
2: salida de esta vampiresa el 9 de junio. Se fundamenta en que es
1: la tercera esposa del conde Drácula y ella prometió volver después de 80 años, según las afirmaciones de los periodistas y de algunos moradores del pueblo de Pisco. Pero esa es una afirmación que no tiene ningún fundamento de hecho ni de derecho, como para poder proceder a la exhumación Consecuentemente se ha declarado Improcedente tal pedido
3: Pero los periodistas fisqueños No han sido los únicos atraídos por la leyenda Más de un personaje apareció Alrededor de la tumba de la dama inglesa Que ha sido restaurada Y donde nunca faltan flores Ni alguien que se acerque a rezarle unas plegarias Por la salvación de su alma
2: Señorita yo vengo todos los días y todos los días le rezo de ahora como largo de dos meses por lo menos Cuando comenzó la cuestión del que habló la María Cristina en la, la televisión Decía ella, vengo todos los días
3: ¿Y por qué le reza, señor?
2: Bueno, porque soy devoto de todas las ánimas No solo a ella le rezo, le rezo a toditas las que hay acá Porque yo vengo todos los días, no solo a ella, mi mamá, a todos le rezo, a toditas
3: ¿Y usted cree en la leyenda que dice que Sara Ellen va a volver a la vida este miércoles como una vampireza?
2: Bueno, eso, señorita, creo que... No, yo no creo en eso. Lo que yo creo es que es un alma buena y hay que rezarle nada más. O sea, lo que yo creo es lo que yo he visto. ahí en la televisión tuve la suerte de ver a María, la señorita Cristina o señora Cristina y ese día que ha presentado en la televisión ha presentado a tres vampiras. No ha presentado ya solo, a tres vampiras ha presentado. Y les hacen las preguntas y ellas responden de que... Bueno, ellas no atacan, ellas no muerden, ellas no hacen nada, lo único que hacen es que tienen sed de sangre. Quiere decir que cuando les provoca la sangre, entonces se agarran, se van a su casa, matan un animal y beben esa sangre. O de lo contrario, se van a un banco de sangre y compran, ¿no?
0: ¿Usted cree?
3: Eh, yo
2: sí creo, digamos, eh, realmente, ¿no?
0: Lo que Lo que uno debería hacer es rezar, orar por ella, que Dios la perdone por sus pecados y... No. Y pues que se... rogar que se enmiende pues ella, ¿no? Ante Dios.
2: Y hay desgraciadamente en este pueblecito hay tanto ignorantes. Pues, todos son unos ignorantes porque creen esa vaina. Yo tengo que verlo para creer y decir esto así. Poderosamente la atención a este hecho. Toda vez que, ¿cómo es posible que ahora en pleno siglo XX, hace 80 años, le hayan tenido que negar la sepultura cristiana a Sarah Helen en su tierra natal y en su país.
1: Si conoces algún caso, tienes alguna queja o sugerencia o simplemente quieres contactarte con la producción de este programa, envíanos un correo a cueva del misterio Visita nuestra página web, Cuevadelmisterio.wix.com barra escucha. Visítanos en Facebook como la cueva del misterio guión podcast y escucha nuestras transmisiones en box como podcast de la cueva del misterio. Gracias. Ahora, como sabemos, a la fecha Sarah Helen, Sara Helen nunca resucitó. En su momento, el hecho de que no resucitó se lo achacaron justamente a todos los ritos chamánicos, ¿no? que se estaban practicando un montón de chamanes que habían ido a la tumba de Sarah Helen justamente para, a través de sus rituales, etcétera, eh, mantener ¿no? el, el espíritu del, de este vampiro ahí, encerrado. Y que supuestamente estos rituales habrían surtido efecto, ¿no? Desde ese día, la imagen de Sarah Helen se hizo tan famosa que incluso Julio Andrade, un músico peruano, le hizo una canción, ¿no? Julio Andrade, decide pues no escribirle su, su propia canción vamos a escuchar un pedacito ahora más de la canción de Julio Andrade ¿no? Sara Helen
2: Caballero corre supo muy bien explicar al alcalde y al prefecto dando muy mal va a pasar y le interesa a jardines nunca más despertará 80 años a años, no hay vuelos de allá para casar. Sara, ¿quiere, quiere descansar.
1: Si buscan el video en YouTube, búsquenlo como Julio Andrade, Sara Helen, y van a ver que en el video hay una mujer muy sensual, ¿no? Vestida de negro y de blanco, con en algunos momentos con el rostro maquillado, muy sensual, hermosa, ¿no? Que está paseándose, bailando por el cementerio. Todo lo contrario a la imagen, pues, que debería tener una mujer cuyo cuerpo ha estado 80 años bajo tierra, ¿no? Pero, bueno. La pregunta que nos viene a la cabeza es ¿quién era Sara Helen? Una pregunta que yo me haría además allá por el 93 cuando esta historia a las personas de mi generación eh, les topó en nuestra, los inicios de nuestra adolescencia. Eh, no Esta historia de una vampira peruana o de una vampira, mejor dicho, una vampira inglesa cuyo cuerpo estaba en el Perú y que iba a resucitar. Entonces todos estuvimos muy pendientes de la historia, pero se hablaron demasiadas cosas sobre Sarah Helen no sabemos hasta qué punto estas leyendas sean ciertas si son leyendas o son parte de la historia lo que sabemos por ejemplo es que Sarah Helen Sarah Helen Roberts era su verdadero nombre era una mujer pelirroja de ojos verdes y que tenía además dos hermanas Andrea y Erika ellas también habrían sido acusadas ¿no? de asesinato y de brujería al mismo tiempo de que del juicio de Sarah Helen ellas fueron castigadas con la muerte ¿no? que Sarah Helen haya sido enterrada precisamente en Pisco no es nada raro ¿no? ella y su esposo eran tejedores de la ciudad más desarrollada de su tiempo en el aspecto textil obviamente ellos venían de Blackburn, ¿no? de Inglaterra en donde se inventó la máquina de Hilar ¿no? la máquina Jenny una máquina que impulsó enormemente la revolución industrial ¿no? en Inglaterra y en el mundo desde ese punto de vista Pisco ha sido el lugar donde ha habido desde la antigüedad algodón de muy buena calidad. Si vemos, por ejemplo, los mantos paracas, no nos podemos dar cuenta de eso. Mantos que hasta el día de hoy mantienen su color eh, y están muy bien conservados. También eh, debemos mencionar que ahí se origina pues, la hebra de algodón, la tanguis. ¿no? Una hebra que revolucionó el mundo justamente por su resistencia a las plagas. Entonces, si bien es cierto que Blackburn, en Inglaterra, es una ciudad lanera, donde se, donde se trabaja con lana, y Pisco se centra en algodón, el invento, ¿no? eh, la máquina Jenny, el invento de los ingleses, benefició enormemente la actividad de unos y de otros. Por lo tanto, no es raro que John Price Roberts, el esposo de Sarah Ellen, haya resultado en Pisco como representante de algunas empresas tejedoras en Blackburn pero además porque uno de sus hermanos es, habría estado destacado acá como un administrador de una de estas empresas ¿Quién sabe, como les decía, qué parte de todas estas historias que se tejen sobre Sarah Helen son realmente ciertas, ¿no? Hay algunas que no tienen ni siquiera tanta antigüedad y hay algunas que son tan contradictorias que, que sumergen la historia en mayor ocultismo incluso, ¿no? La leyenda más aceptada o más difundida es que Sarah Helen fue hija de Drácula o que fue la esposa de Drácula. Este investigador del programa de Cristina, ¿no? que aparecería en el programa de Cristina en el 93, habría afirmado que ella era una de las tres esposas de Drácula. Se señala que por bruja la condenaron a morir en la hoguera y una vez muerta no permitieron que su cuerpo fuera enterrado en territorio inglés. Entonces su esposo tomó el féretro de Sarah Helen y viajó por diferentes países, buscando un lugar en donde pudiera enterrarla, hasta que llegó a Pisco, conversó con el alcalde y le fue permitido enterrarla ahí en ese cementerio. Justamente por esta muestra de amor que diera su esposo, que los jóvenes la consideran como su santa, ¿no? Eh, muchos de estos se juran amor eterno frente a la tumba de Sarah Helen, a, a la fecha. Muchos escriben o dejan papelitos escritos con sus nombres y le piden a Sarah Helen que los mantenga unidos, ¿no? Que los mantenga como una pareja. Para los que no, no se ubican muy bien, eh, la ciudad de Pisco queda más o menos unos 200 kilómetros, unos 240 kilómetros al sur de Lima, en Ica, y está ubicada a orillas del mar. Además colinda con paracas, ¿no? Como decíamos, desde tiempos ancestrales, Pisco siempre ha sido una zona algodonera y además ha sido un puerto pesquero artesanal. Hay algo muy 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 interesante y es que el 15 de agosto del 2007 ¿no? eh, habría ocurrido un terremoto en esta zona, un terremoto que impactó en el resto de Perú, ¿no? todo el Perú se aunó a una serie de campañas que se hicieron justamente para ayudar a nuestros hermanos de, de Pisco ¿no? y el terremoto de Pisco y aquí está el dato gracioso a pesar de que todas las tumbas alrededor de la de Sarah Helen fueron destruidas por el terremoto la tumba de Sarah Helen no sufrió el menor daño cuando los dirigentes del cementerio últimamente pues han decidido cambiar la lápida por la posición decidieron mover la lápida de donde estaba hacia la parte de atrás, ¿no? La lápida donde están los nombres de Sarah Helen, la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando deciden cambiar la lápida, eh, ahí sí tuvieron, han, no tuvieron el cuidado adecuado y la lápida sufrió algunas rupturas ¿no? y la han dejado inutilizable. Entonces la lápida actual, solo la lápida actual que está en, el, en la tumba de Sarah Helen eh, es una copia, ¿no? de del original. La original, que dejar en claro, hasta el día de hoy se conserva, y se conserva muy bien, en las instalaciones administrativas del cementerio. El Día de la Madre, por ejemplo, la tumba de Sarah Helen tiene más flores que nunca. Y es justamente porque comentan que Sara Helen tuvo un hijo en Pisco. Un historiador lugareño incluso comenta no haber encontrado la partida de nacimiento. Y se cuenta que hace algún tiempo, una mujer incluso reclamó ser su descendiente y que quiso llevarse el cadáver. Pero los pisqueños se opusieron. Algo que sí es verdad es que tuvo dos hijos en Inglaterra, ¿no? con su esposo. Tenemos que, para entender la historia de Sarah Helen, tenemos que ir un poco atrás en el tiempo. ¿no? En 1825, cuando la oferta de la lana a nivel mundial empezó a decaer... El desempleo fue creciendo y con él pues el descontento ¿no? de la población, como se había creado justamente la máquina esta, la máquina Jenny, ¿no? justamente en Blackburn, y se había vuelto muy famosa, entonces empezaba a despedir gente porque esta máquina realizaba el trabajo manual. Uh, las industrias en Blackburn iban incrementándose y gan iban ganando pues cada vez nuevos mercados. Como se iban construyendo ferrocarriles, etcétera, etcétera. Pero el problema social, como decíamos, era inmenso por la gran cantidad de desempleados y miseria que existía en toda la ciudad. Esto se sentía con especial fuerza en las áreas rurales de Blackburn hacia 1894 el problema se había vuelto pero insoportable, en estas circunstancias aparece tres años después ¿no? en, el, el, el 97, en 1897 aparecería eh, Drácula de Bram Stoker este libro que además surge teniendo como base las leyendas ¿no? de, de, de los vampiros del folclore europeo, basadas como decíamos en Vlad Tepes incluso, eh, y que impactó ¿no? que impactó de una u otra forma en el inconsciente de las personas. Porque seamos sinceros, en un primer momento, como es un libro fantástico, no tuvo el mayor, el mejor recibimiento por los literatos y definitivamente tampoco fue un éxito en ventas. ¿no? Pero la influencia que este tuvo entre los supersticiosos habitantes de aquella época fue muy fuerte, no. la creación de este personaje. Podríamos compararle incluso al impacto que tuvo la Guerra de los Mundos, ¿no? de Wells, en Estados Unidos. En esas condiciones ocurre el juicio de Sarah Helen, un juicio por hechicería, un juicio que fue cierto, un juicio registrado eh, en la ciudad de Blackburn. A Sarah Helen se le conocía como una bruja por sus prácticas de hechicería y las curaciones, además que hacía con hierbas. Eh, se comenta también que era una persona muy poco comunicativa, y que conocía las cualidades curativas que tenían hierbas y raíces. La historia nos cuenta además que ella habría enfermado, empezó a sufrir una enfermedad que pudo haber sido tuberculosis, y nos aventuramos a decir que pudo haber sido tuberculosis, porque en esa época eh, los médicos aconsejaban tomar sangre de vaca o de otros animales justamente para tratar este mal. En ese tiempo, pues, el, el destino de las brujas era la hoguera, ¿no? Y de pronto, imagínense Inglaterra, Blackburn, y de pronto este personaje, ¿no? Sarah Helen, callada, silenciosa, que además tiene conocimientos de curaciones, de las propiedades curativas de las hierbas, de las raíces, y que encima de todo eso empieza a beber sangre todos los días por su enfermedad, fue catalogada como una bruja, como una vampira. En Inglaterra, desde tiempos de Enrique VIII, la brujería ha despertado la atención de los reyes ¿no? y estos daban una serie de legislaciones, de leyes especiales en su contra. Muchas de estas fueron castigadas con la muerte. Entonces, cuando inicia el juicio, el esposo saca rápidamente a su esposa de Inglaterra y decide llevarla a Pisco. En Pisco, en donde además, como les comentaba, no aparece que John Price Roberts... Habría tenido un hermano, Thomas, que trabajaba ¿no? como gerente en una empresa tejedora de algodón. Entonces, teniendo todos estos contactos, se muda con su esposa a Pisco, en donde ella muere en 1913, tal y como dice la lápida. ¿no? La historia nos cuenta que durante la etapa del juicio que Sarah Helen atravesó en, en Inglaterra, eh, la gente atormentada por sus problemas económicos Ya sabemos que los problemas económicos pueden derivar Derivan en otros problemas ¿no? Cuando la gente es atormentada por estos problemas Siempre buscan un chivo expiatorio no Alguien a quien castigar Justamente utilizando además La influencia del libro de Bram Stoker de Drácula Por eso es que se empezó a hablar de Sarah Helen Como la mujer de Drácula no La mujer vampira por eso es que el esposo decide sacarla de esa situación la leyenda cuenta que antes de morir ella maldijo ¿no? a las personas que la estaban enjuiciando y que juró que iba a volver a vengar su muerte en 80 años o en 100 años ¿no? esto hay que dejar en claro hasta el día de hoy no se sabe muy bien lo que sí es interesante es ver las placas que la gente le deja a Sarah Helen Sarah Helen dejó de ser a partir del 93 dejó de ser la vampiresa y empezó a convertirse en una especie de santa, una santa popular, una santa que no va a ser beatificada, pero que todos los pobladores o gran parte de los pobladores de Pisco respetan y quieren. Como contábamos, ¿no? cuando es el Día de la Madre, la tumba de Sara Helen se llena de rosas y hay una serie de, de placas, como decíamos, que miles de personas, muchas, cientos de personas han puesto... Y la han dejado, y no muchos son jóvenes, que escriben con lapicero, nada más y dejan ahí sus, sus papelitos en donde piden que Sarah Helen los mantenga unidos para siempre, ¿no? Una especie de juramento de amor eterno. La gente se acerca a pedirle algún milagro. Incluso después del terremoto del 2007, ¿no? La gente iba a la tumba de Sarah Helen a pedirle ayuda. Bueno, y la historia de Sarah Helen... Es un caso muy particular, no, no conozco de ninguna otra santa, perdón, de ninguna otra vampireza que de pronto se haya convertido en santa. La importancia de su culto cada vez se hace más fuerte y es justamente porque dicen que cuando uno le pide algo a Sarah Helen se lo cumple. Está compitiendo con el personaje de Sarita Colonia incluso. Muchos han llegado a compararla. Hay otros personajes en el cementerio de Pisco de los que nos ocuparemos en su momento también, ¿no? Personajes este, muy conocidos. Pero definitivamente el personaje de Sarah Helen nos permite cerrar el día de hoy la cuenta regresiva de Vampiros del Perú aquí en la Cueva del Misterio. Vamos a dejar ahí nuestro programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado con toda la información que les hemos traído. Y bueno, que como siempre cada uno realice sus propias investigaciones y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Les hemos dejado algunos videos, algunos datos importantes eh, que pueden revisar para que justamente investiguen ustedes más con respecto a estos temas. Y nos cuenten además. Ya saben, nos pueden escribir con sus comentarios, sus sugerencias. De repente alguien conoce algo de la historia de Sarah Helen que no hayamos mencionado en este programa. Nos los pueden enviar al correo cuevadelmisterio arroba gmail punto com asimismo ya saben nos pueden ubicar en facebook como la cueva del misterio guión podcast y nuestras transmisiones en ebox como podcast de la cueva del misterio además pueden visitar nuestra página web en donde también pueden encontrar nuestros podcasts es del www.cuevadelmisterio.wix.com barra escucha y bueno, y con nuestros datos de contacto, nos despedimos por esta semana. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Nos escuchamos la próxima semana, aquí en La Cueva del Misterio. Es hora de cerrar la puerta. Hasta la próxima. Si conoces algún caso, tienes alguna queja o sugerencia, o simplemente quieres contactarte con la producción de este programa, envíanos un correo a cueva del Misterio, arroba, gmail, punto com. Visita nuestra página web, cuevadelmisterio.wix.com/escucha. Visítanos en Facebook como La Cueva del Misterio guión, Podcast y escucha nuestras transmisiones en Evox como Podcast de la Cueva del Misterio. Gracias. La Cueva del Misterio cierra la entrada hasta la próxima semana. Gracias por su preferencia.